0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Que dia hoje é 4 de agosto de 2000 e, bom, aparentemente 2022, se bem que hoje eu abri a janela e parecia que eu estava no Blade Runner nesse último filme, quando o cara vai para aquele lugar onde está ali o o Harrison Ford, porque o o céu estava completamente ar ah, estranho, alaranjado, eu até coloquei ali o meu sensor de qualidade do ar, infelizmente o resultado foi péssimo, então é, eu, eu não sei exatamente em que ano eu acordei, mas é, vamos tentar é, não é, ser apocalípticos aqui, porque aliás eu acabei de ler uma matéria, na, uma reportagem na Wired muito interessante que nós devemos tomar cuidado para não passar para as futuras gerações, ou para as novas gerações, melhor dizendo, é desespero, para não passar para elas a ideia de que está tudo perdido. Eu não sabia, inclusive, que já estão surgindo grupos de jovens que estão ali se chamando a última geração, que estão fazendo greve de fome, vão parar no hospital, que já estão... Aliás, bom, bem-vindo à espécie humana, não é? Quando você descobre alguma maneira de mostrar o quanto você acredita em alguma coisa, é, 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 surge, claro, uma competição para ver quem demonstra de uma maneira mais intensa, inequívoca e completamente delirante, claro, e obviamente quando você vai ver, você já tem um, um culto louco, provavelmente suicida com autoflagelação, então é, eu acho que a gente tem que descobrir maneiras de passar essa mensagem sem que isso suscite, sem que isso suscite nenhum tipo de desespero coletivo, cultos, malucos, ou seja, o que for, mas se bem que for nem cultos, hoje eu tenho algumas histórias para compartilhar, com... será que eu começo por elas? Talvez sim, Vai, vamos lá, ontem eu acabei descobrindo, meio por tabela, nem sei como, um canal extremamente interessante, é, que, sobre o, que é um canal sobre, que, é, se eu não me engano o rapaz é um acadêmico que estuda religiões. E tinha vários, vários vídeos ali interessantes, todos eles muito ponderados, né, muito respeitosos, inclusive, mas é, eu acabei assistindo uns dois ou três, eu confesso. E o primeiro deles, é, bastante interessante, é sobre o culto a Santos. Não, não aquela cidade onde tem um porto, não, não, Santos. É Santo, sei lá, São Simão, Santa, sei lá, falei qualquer coisa, Santa Bárbara, né? que é, é uma um, vocês devem provavelmente estar se lembrando aqui de algum santo de predileção ou de algum parente ou de alguma igreja ou seja o que for. Né? Eu moro muito perto da São Gabriel, né? por exemplo. Então o, o vídeo começa com uma coisa bastante, é bastante é inusitada que ele está mostrando uma relíquia que está no museu, inclusive, não lembro que museu que é, uma, pe- uma caixa de pedra, não um caixotão de pedra assim, né? é que é, tem na frente o que parece ser como se fosse um bebedouro, né? tem ali uma, uma cuiazinha, tem um furo por onde provavelmente deve jorrar algum líquido que você recolhe, né? mas aí o que é engraçado é que na tampa dessa caixa também tem um furo. Mas que caixa é essa? Ah, a caixa é o seguinte, a caixa continha não sei se ainda contém, espero que não, mas continha uma relíquia de um santo, provavelmente ossos. Então, a ideia é a seguinte, você vai nesse relicário, né, que vai ficar provavelmente em algum centro de peregrinação, você vai nesse relicário, traz o seu óleo, não sei, pode ser qualquer um, não tenho certeza, se é um azeite extra virgem, sei lá, óleo 40, não sei, você pega o seu óleo, derrama no orifício acima e o que acontece, o óleo vai banhar os ossos daquela pessoa falecida e aí você vai poder embaixo encher um frasco com o óleo que agora ficou santificado, ficou cheio de poderes miraculosos pelo contato viscoso, íntimo e fluido com restos mortais de alguém que teria né, tido uma existência exemplar. eu fiquei um pouco impressionado com a ideia de que você tivesse, que que alguém pudesse achar realmente interessante a ideia de você pegar óleo banhado em osso de alguém que já morreu. É curioso porque em algum ponto do vídeo ele mostra que os romanos, né, antes dos romanos se tornarem necessariamente cristãos quando os romanos ainda acreditavam nos próprios deuses, e outros também era uma, uma salada aquilo, né, os romanos sempre foram muito, muito receptivos a outras divindades seja ela de onde viessem é, mas é, para os romanos mortos são mortos e se mortos são mortos inclusive seus cadáveres são uma questão de saúde pública, então mortos eram enterrados bem fora cidade cidade, as pessoas que lidavam com os mortos também tinham que morar fora da cidade, então para um romano, quando os romanos começaram a se deparar com essa história de cultuar restos mortais, eles não acharam isso muito é, razoável, pois bem, mas, anyway, mas o que é interessante é que o, o, o culto dos santos é algo que a gente, ainda mais no Brasil, um país com forte tradição católica, é uma coisa fortíssima, de onde isso vem, e o que é muito interessante é que o que esse vídeo coloca, eu achei que ele fosse cham- falar de crenças pagãs, né? que é o que é mais comum. A gente, ah, não, a gente está simplesmente. O, sei lá, o catolicismo incorporou alguma crença pagã. Mas o que eles estão sugerindo é uma coisa um pouquinho diferente. O que eles estão sugerindo é que talvez isso tenha tido uma influência do culto grego a heróis. A partir de um certo momento, heróis, vamos pensar, por exemplo, Hércules, vamos pensar, por exemplo, Teseu. Esses heróis gregos, eles eram mortais, eles morriam, né? Hércules morreu, Teseu morreu, vários deles morreram, mas ao mesmo tempo eles eram semideuses, eles tinham alguma conexão com o divino. né? Então, é é engraçado porque começou a surgir um culto a essas, essas figuras, que era diferente do culto com os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo estão lá vivendo a vida deles, volta e meia engravida alguma moça, sei lá. Os caras, não, 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 eles são bastante inquietos, né? Mas você fazia uma, uma oferenda, sei lá, para quem? Para Marte? Para Júpiter? Sei lá. Mas então, mas aí, o que acontece? Mas é que esses, onde é que estão esses caras? Estão no Olimpo, no céu, seja lá o que for, né? E é, mas agora quando você tem heróis que foram mortais que tem, estão enterrados em algum lugar, opa, isso é um pouco diferente. Então, naquele momento, já na Grécia Antiga, surgem, olha, aqui é o lugar em que está enterrado o Teseu. Né? E vão, aí surge ali toda uma série de oferendas, sacrifícios, né? é, sei lá, imagens, é, medalhinhas, a mesma coisa com Hércules, na esperança de que esses caras pudessem é contaminar você aí com, seu, é, com, com os poderes que eles tinham, podiam servir de inspiração, podiam ter algum efeito. Mas o, o que começa a, a, a... É interessante porque não tem uma conexão direta com o culto dos santos, porque o culto dos santos ele tem algumas características interessantíssimas. Uma delas é que os santos vão servir de intermediários, como, né, sei lá, o o santo teve uma vida exemplar, em princípio, ele, sei lá, né, quem sabe ele está lá em algum lugar mais perto do cara, e aí ele consegue, então o santo é um intermediário, né, ele passa a ser um intermediário, e tem essa questão muito curiosa com os restos mortais, com os restos mortais. eles não mencionam isso, eu fico pensando se não tem a ver com o fato de que, afinal, você tem uma figura no cristianismo que morreu e ressuscitou, né? inclusive você tem ali, obviamente, os lugares sagrados, onde ele passou, teria sido enterrado, onde ele rezou, e e isso inclusive mostra que no culto dos santos existe a, a, a coisa primária, que é, por exemplo, você acreditar que o osso de um santo, o crânio de um santo, a unha de um santo, o sangue de um santo ele tenha, de alguma maneira, poderes, né? poderes que você pode absorver, por exemplo, com óleo, simplesmente passando perto, simplesmente contemplando. né? Então, é é um pensamento mágico bastante explícito, não é? Você imagina que que aquela matéria tem poderes sobrenaturais, mas também tem a coisa indireta, que é, olha, isso aqui não é o corpo do cara, mas ele passou por aqui, ele usou esse garfo, sei lá, ele, ele fez xixi naquela árvore, e aí, de novo, vem aquela esperança de que esses objetos ou esses lugares tenham incorporado alguns desses poderes. Pelas contas ali do vídeo, a Igreja Católica tem 10 mil santos, aproximadamente, é muito curioso. Na igreja ortodoxa, isso não é muito. Eles têm santos, mas não é muito claro como é que é o processo de canonização, porque em princípio, não sei, tem umas coisas todas, mas é, eu achei. Extremamente interessante essa conexão. Primeiro, foi eu eu realmente não acompanhava muito bem essa questão de relíquias e santos, mas essa essa ligação com a morte é muito interessante porque eles eles até fazem uma conta curiosa. Vamos imaginar que a cidade de X tivesse sei lá quantos fiéis, né, cristãos. Aí quando você vai ver os templos, se você somar todas as igrejas, todas as catedrais, tal, quantas pessoas cabem? Não cabe todo mundo. Então esses caras estão praticando a sua fé, não necessariamente dentro do templo, talvez em outros lugares também. E o que é interessante é que nos primórdios do cristianismo você tem essa questão do cemitério. É, né, o cemitério com o ponto de encontro, as catacumbas, se você for a Roma, você pode fazer um passeio pela Via Ápia, Via Ápia, um bom pedaço dela, vários pedaços dela existem, tem um pedaço que sai ali de Roma mesmo, tem até um belo museu, restauraram as muralhas, está muito legal, você vai andando, você pode ir andando até uma catacumba, que tem quilômetros debaixo da terra, uma coisa de louco, mas é, o que é muito interessante é que a catacumba é é um lugar de encontro, é um lugar de peregrinação, não só porque eles estão fugindo de alguém, mas simplesmente porque, sei lá, acham que estão mais próximos de algum santo. Então eles mostram ali pichações, grafite na parede, as pessoas fazendo pedidos em grego, em latim, né, pra, pra, porque os caras estão mais pertos ali dessa história. E eles até comentam uma coisa que eu achei que fosse é, um pouco mais rara, que são aqueles eremitas que vão viver no deserto, E tem alguns que sobem em cima de um pilar, acho que o mais famoso, se eu não me engano, é São Simão, ele faz uma coluna e aí ele passa a vida inteira lá em cima da coluna. E aí tem a história toda que ele é tentado pelo diabo. Bom, se você ficar o tempo todo numa coluna, você vai realmente começar a ver várias coisas esquisitas. Mas o que eu não sabia é que havia vários, né? E havia todo um um business aí de peregrinação, relíquias, você podia levar medalhinhas, inclusive você podia levar relíquias feitas com o barro da terra em volta de onde aquele cara está em cima do, do bendito poste. É extremamente interessante, é um canal que eu recomendo, ele é respeitoso, ele está tentando mostrar isso sem, eu talvez aqui não esteja me conseguindo controlar muito o meu sarcasmo, ou pelo menos o meu desconcerto, mas o canal é muito muito elucidativo, né? mas o que eu achei, acho que ontem eu comentei com vocês que, que, que a minha frustração e não poder, né, como eu não sou uma pessoa religiosa, eu eu sinto falta de um bom inferno para mandar algumas pessoas para lá. né? Sinto falta mesmo, né? essa ideia de que a pessoa esteja em danação eterna me parece bastante satisfatória. Mas eu imaginei que essa essa visão de um inferno onde você sofre infinitamente fosse uma invenção do cristianismo né, a partir de um certo ponto, porque se eu não me engano, essa essa descrição toda não está nos textos sagrados, acho que não, mas eu não sou um especialista, mas o que é muito interessante é que a ideia de inferno não é original, e adivinhe onde mais alguém acredita em inferno. Não, não é na Grécia, não é em Roma, não é no Egito, o budismo tem infernos, não estou brincando, eu não sabia disso, realmente é uma grande surpresa para mim, o budismo tem inferno, e, aliás tem, pode ter vários, dependendo do budismo aí tem, tem mais inferno, menos inferno acontece que né, né, se eu não me engano, pelo que eu entendi ali né, na, 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 na filosofia ou na religião budista você é, dependendo de como você vive a sua vida você reencarna num mundo ou no outro e você, se você fizer uma, né, muita besteira, você pode ir parar no que se eu não me engano chama Naraka, eu acho que é esse o nome vocês assistam lá, me corrijam Naraka é o inferno e, inclusive, tem o senhor do inferno, é o rei do inferno, que chama Yama. E, e aí você vê as ilustrações, cara, parece o, o inferno cristão. Desculpa, alguém aí copiou alguém e algo ah, me diz, como o budismo é bastante antigo. É, pois bem, então tem o Yama que está que, é, lá para... Torturar você, e as torturas são muito criativas, envolvem, obviamente, fogo, envolve você ser cortado de várias maneiras, aí você é remontado de novo para ser cortado novamente, envolve gelo, envolve demônios biliscando. Cara, é o um inferno, é um inferno, só que é um inferno budista. Tem uma diferença aí que eu achei extremamente interessante. Que no inferno cristão, se você vai para o inferno, dançou, você fica lá para o resto da vida, né? para o resto do resto, né? mas no inferno budista ele ainda tem um outro sentido, você vai para lá para se aprimorar, né? então depois de um passá-la cumprir a sua pena, né? se você realmente se convenceu do quanto você estava errado, Você tem direito a renascer em algum outro mundo, né? talvez um um pouco. né? Você pode nascer num purgatório chamado Brasil, ou você pode nascer em outros também. né? Mas o que eu achei extremamente interessante é que, como o budismo é muito variado, você tem o budismo indiano, o budismo chinês, tailandês, né? você tem uma franquia, as as histórias variam imensamente. Mas uma das histórias que eu achei mais interessantes. É uma história... Bom, aliás, como é que a gente fica sabendo sobre o inferno? É ou não é? Como é que que alguém contou essa história? E aí isso me faz lembrar de Dante... Dante, né? O inferno de Dante. A gente imagina que o inferno tem vários círculos, porque o Dante fez aquele poema, né? Em que ele desce para os infernos, é para, arruma um guia turístico, né? Um Cicerone, né? Que é, acho que é Virgílio, se eu não me engano. E o Virgílio leva o cara para conhecer os sete círculos do inferno. Não sei quantos são. Acho que o Bolsonaro deve ter in, 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 dado origem a mais um. e ele volta e conta tudo o que ele viu, ele vai realmente explicar como é que é toda a cartografia, a geografia, a topografia do do inferno, inclusive, céu, etc., mas, na verdade, essa ideia também não é tão original, eu acho que mil anos antes, pelo menos, ou muito mais do que isso, você já tinha no budismo histórias muito parecidas, e tem a história de um personagem chamado Mulian. O Mulian é, levava a sua vida tal, se torna um monge budista, mas aí ele descobre, e aí, como ele está ali meditando, que nem um louco, etc. e tal, ele transcende a sua condição o XY, e aí passa a conseguir visitar os outros mundos. Né? É o que acontece quando você fica muito tempo no sol, normalmente, sem beber água. E aí, é, o que acontece é que aí ele, ele consegue visitar o círculo do inferno. É, e descobre que a mãe dele está lá a mãe dele está lá no inferno, mas como assim a minha mãe está no inferno, por que, que a minha mãe foi parar no inferno e aí ele tem aí ele conta a história não só dos horrores que ele viu no inferno, mas da tentativa dele de resgatar a mãe no inferno, e o que que a mãe fez a mãe ela deu uma miguelada ali um sambarilove, com alguma coisa que aparentemente é profundamente sagrada que é as oferendas de comida para os monges, né? os monges não fazem nada da vida, não trabalham, então você tem que sustentar os caras, não é? tem que levar lá a comida para os caras, e a mãe dele deu alguma miguelada, aí, fez alguma coisa esquisita nessa história da comida, e foi parar no inferno, que é uma coisa pavorosa, medonha, então essa, essa lenda, essa história de Mulian é levada muito a sério, tem inclusive na China, o festival dos fantasmas, Onde as pessoas vão justamente levar oferendas para os monges, pelo amor de Deus, eu não quero ir para o inferno também, não é? É, E e tem peças de teatro com essa história do Mulian e da mãe do Mulian no inferno, tem outras histórias parecidas em outras variações. Do, do budismo. O que é mais interessante aqui, tem. Do, bom, a primeira deles ele não comenta por elegância, mas convenhamos, é, essa história dos. É, é, eu acho bastante conveniente que o grande pecado seja justamente você falhar com a comida grátis dos monges. Não é que a mãe dele, sei lá, era escravagista, não é que a mãe dele era anti-vacina. não é que a mãe dele trabalhava no gabinete do ódio, não, ela simplesmente não pagou o dízimo, não levou lá a comidinha para os monges. Então isso realmente é, coloca, digamos, uma pitada de suspeição na né? verdadeira intenção desse, desse, dessa, dessa lenda. Mas o que é curioso dessa história é que, para um monge budista se preocupar com a mãe é uma coisa um pouco estranha, porque o monge budista deveria simplesmente se afastar do mundo e é, viver uma existência dedicada à oração. Esquece essas questões de pai, mãe, filho, eleição, etc. É, não, ele devia... Então, por que, que o Mulian está... Mas, na verdade, essa é, é uma mostra do quanto mesmo a religião budista ela é, em muitos momentos, em muitos lugares influenciada pelo confucionismo, Confúcio, aquele filósofo chinês que acho é que influencia a China fortemente até hoje, ele tem uma série de preocupações com relação à tradição e também ao respeito filial. A sua preocupação com a família, os deveres que você tem com seus antepassados. Então, veja que essa tradição de Mulian, ela tem um pé ali na na, na comida grátis, no almoço grátis do monge, e um pé na comida grátis dos. na, 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 Na comida grátis, não, mas na questão meio política também do Confúcio. Eu achei essa história curiosa. Eu não tinha ideia de porque, e aí tem é interessante porque eu estava completamente chocado não podia para mim quando eu penso em algum um budista você pensa naquela coisa zen a gente mesmo fala não é nossa isso é tão zen isso é tão budista mas no final do vídeo ele comenta que se você tiver um pouco surpreso é porque você é, é vítima você é prisioneiro de uma de um viés vamos chamar assim que é o orientalismo que é quando a gente fantasia que o Oriente é tudo de bom que a gente não é às vezes a gente também fantasia que ele é tudo de ruim que a gente não é só eles até mostram lá um filme do Indiana Jones onde todo mundo que era oriental seja porque é persa seja porque é chinês ou seja porque é indiano é uma figura perversa presa das paixões e né, uma figura meio diabólica então esse é um orientalismo é negativo, aí tem o um orientalismo positivo, mas positivo entre aspas, não porque seja é, moralmente bom, mas simplesmente porque a gente projeta nos caras tudo de bom que a gente não é então a gente vai achar, e desculpa eu realmente, eu, 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 eu vou dar mão a palmatória, eu cresci achando que a Índia era simplesmente um nível superior de sensualidade, alegria, sabedoria e yoga e tudo mais. E hoje a gente liga, é, você vê aí o noticiário. Não é bem assim, né? você vê a extrema-direita hindu, é uma coisa racista, é uma coisa intolerante, bom, e assim vai. E também cresci achando que a China era aquela coisa zen, as pessoas fazendo tai chi na praça, né? você tinha aquele seriado do kung fu, toda aquela questão do equilíbrio do corpo e da mente, não é bem assim que a China funciona. Então a gente tem que (coughs) parar de imaginar e de fantasiar né, sobre a Ásia ou sobre o outro, a gente está sempre usando o outro como alguma coisa, usando de alguma maneira como contraste, seja para apontar os nossos defeitos, ou seja, também para eventualmente alavancar ou enaltecer as nossas virtudes, que também não são tantas assim. Mas falando em pecado, eu vou cometer agora um dos maiores pecados de todos os tempos que pecado é esse, é é algo que realmente não só é um pecado, mas é quase que uma proeza além da compreensão de muita gente, que é eu vou morder a língua, eu vou voltar atrás, eu vou assumir o meu erro. né? Porque, aliás, eu fico pensando quais são os amores mais profundos e infinitos que a gente tem. É, provavelmente, o primeiro na lista é cachorro, né? o segundo deve ser o amor que a gente tem, a dedicação, a lealdade, as próprias tolices. Não é? A gente a, a, acredita em coisas, sei lá, no inferno do, do Naraka, na, 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 na Narama, na na do Yama, essas coisas todas, e é mais fácil o cara, sei lá, o cara vai torturado, vai para a fogueira, vira um mártir. Aliás, uma questão interessante, Eu aprendi nesse vídeo que a palavra mártir, né? os primeiros santos eram mártires, eram exemplos, né? o cara morreu pela fé. E essa história de morrer pela fé, obviamente, deu origem... né? Se o filho do do, do Criador morreu, né? aí o mártir também morre pela fé, então eu também vou morrer pela fé. Então a negação da vida, a negação do corpo, né? esse culto à penitência, ao sofrimento bom em suma voltando para a questão de apego de demonstrações estranhas isso também até de uma certa maneira se conecta com o que eu falei com esses jovens em alguns lugares da Europa que estão praticamente se autoflagelando ali num campeonato de quem demonstra de maneira mais assintosa a a sua própria fé em alguma coisa mas eu vou, vou cometer esse pecado que é simplesmente trair as minhas convicções anteriores é, eu eu acreditava piamente que, é, é, às vezes via gente correndo, eu, te, eu tenho uma vocação atlética muito limitada, né eu não, correr para mim, eu lembro que eu, eu nunca entendi essa história de correr, eu lembro que uma época eu estava na USP, a USP tem um centro de esportes bastante bacana, frequentei durante bastante tempo, é, mas frequentei para passear, para ficar, sei lá, conversando, né? é, mas não, não fiz nenhuma atividade organizada. E eu lembro que tinha gente que corria, né? E aí eu falei, bom, eu vou correr, né? Por que não? Estou aqui, saudável, feliz, etc. Vou, vou correr, eu comecei a correr na pista, e depois de uns cento e poucos metros eu comecei a perceber que meu mundo começou a perder o sentido, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tô lá, as pessoas estão lá longe, eu estou aqui no meio do nada, para onde que eu vou, Da onde que eu venho? Aí simplesmente eu parei de correr, voltei andando e nunca mais corri para lugar nenhum. Então eu sempre tive uma intuição, que agora eu estou assumindo como profundamente errada, de que correr era uma ideia estapafúrdia e que se a gente t- t- fosse para correr, a gente nascia com quatro patas. Né? já a gente tem duas, aí você vê quem corre tem problema de joelho, problema disso, problema daquilo, eu falei, cara, isso não é uma ideia boa, a gente está é, contrariando a evolução, e eu também, eu já devo ter falado isso aqui 500 vezes, é, é, eu tinha cá para mim, que do ponto de vista evolutivo, a gente tinha sido feito para viver uns 40 anos, depois disso acabava a garantia e pronto, era só ladeira abaixo, né, e que a gente só estava vivendo mais por causa da ciência, da medicina, etc. e tal, e da higiene, e, e, de, do saneamento básico. Pois bem, tudo errado. Absolutamente tudo errado. E eu convido vocês a, a ouvirem é, uma conversa bastante interessante do pessoal da, do Instituto Santa Fé, o Michael Garfield, que é o, que é o, é o cara que sempre faz as, as entrevistas, as conversas. Ele está conversando com um pesquisador chamado Daniel Lieberman, e a história é a seguinte: o que nos torna mais humanos? Ou o que nos torna humanos? Aí você pode falar: ah, é a linguagem, ah, é a capacidade de acreditar no inferno budista. Não, é, ou então, sei lá, fala o que você quiser. Né? Ele falou: olha, uma das coisas que a gente deveria incluir na lista do que nos torna humanos é a capacidade de correr, é a capacidade de fazer maratonas. Aí eu falei, Xi! errei <risos> eu estava errado como assim a capacidade de correr nos define como humanos e aí olha foi uma aula eu vou ver se eu, vamos ver se eu consigo lembrar aqui das dos atributos principais pois bem em algum momento né é, a humanidade começou a andar em duas patas é, e aí começou a andar e depois começou a correr não é, é e aí tem uma questão interessante que é a seguinte nós somos caçadores-coletores há bastante tempo. né? A gente não sabia plantar naquele momento, não tinha rap, não tinha iFood, você tinha que correr atrás das coisas, colher as coisas e tal. Então, a gente é um caçador-coletor desde o começo, alguns milhões de anos. Dois milhões de anos, a gente tem que ser um caçador-coletor. Mas como é que a gente caça? Arco e flecha, lança, pedra. hum, Vamos pensar. Arco e flecha surgiu... Aparenta, tudo que indica que o arco e flecha tenha surgido há uns 100 mil anos. Ou seja, como é que a gente fazia antes do arco e flecha? Não é? Porque é muito recente. Então, vamos pensar, a lança. Não, a lança surgiu há uns 800 mil anos. Pô, e antes da lança? O que, é que a, gente? a gente não tinha ferramenta nenhuma? E como caçador, como predador, a gente, convenhamos, não é assim muito impressionante. A gente não tem não sei se você já viu um tigre de perto você não tem aqueles dentes gigantescos né? você não tem garras né? você já viu um urso né? o bicho tem umas garras ali que minha nossa senhora né? você não tem a capacidade de correr a, sei lá 100 km por hora não, a gente é um predador banana, a gente não tem nenhum couro grosso né? imagina um leão, um tigre uma onça, não é, como é que a gente caçava então pois bem Onde entram as nossas inovações aí? A primeira, bom, primeiro que talvez a gente não tenha começado a caçar logo de cara, a gente provavelmente comia carniça, né? Algum animal, sei lá, o leão matou um antílope, né? De repente sobrou lá alguma coisa, a gente via lá os urubus, opa, tem um urubu ali, deve ter comida grátis, né? Comida grátis sempre é um fator fundamental, é, mas, ah, bom, vamos lá, e aí você tem que ir rápido antes que acabe, ou, né? você tem que chegar rápido a tempo, antes de, sei lá, das hienas, das raposas, dos chacais, seja lá o que for. Então você tem que chegar rápido na carniça. É, com o tempo você vai descobrindo ali maneiras de eventualmente matar algum bicho distraído e a gente vai progredindo nessa história, mas o que, que nos permite, primeiro, chegar rápido na bendita é, carniça e, em segundo lugar, eventualmente correr atrás dos outros bichos. Pois bem, se você analisar a anatomia do humano e comparar com os nossos primos mais próximos, existe uma série de sinais inequívocos, e não é só a capacidade de andar nas duas pernas. Vamos começar pelos nossos pezinhos. Chimpanzés, primatas em geral, têm o pé chato, ponto, e têm os artelhos enormes. Nós não temos artelhos enormes, porque, aliás, se a gente fosse correr com um pé chato, o pé quebra. Se a gente gente fosse correr com um artelho longo, o artelho quebra. né? Então, o pé chato não atrapalha nada para andar, muita gente tem pé chato, continua andando, tudo bem, mas para correr atrapalha bastante. Então, nós desenvolvemos uma coisa que o primata não tem, que é a capacidade do pé fazer um arco. né? Esse arco facilita, o arco e os nossos artelhos são mais curtos. Mais do que isso, é, tendão Achilles, o tendão de Aquiles, o tendão de Aquiles é porque, vamos lá, quando você está andando, andando é um movimento pendular, certo? Não é, Você vai balançando para frente sem cair, de preferência. Né? Agora, correr é diferente. Correr você tem é, impacto, você tem impulso, você sai do chão, inclusive, né? você cai no chão, você pisa de novo, você está o tempo todo caindo, né? isso requer elasticidade. E uma das coisas que né, que, que é um bom bom sinal da nossa vocação é o tendão de Aquiles que a gente tem ali na parte de trás da perna. O nosso tendão de Aquiles é enorme, é realmente enorme, porque ele funciona como uma mola. Tudo no nosso pé né, funciona como uma mola para aguentar esse impacto. O, ten, o tendão de Aquiles de um chimpanzé tem um centímetro, é ridículo, não serve para absolutamente nada. Aí tem algumas outras inovações que essa sim é uma característica essencialmente humana, que é a nossa capacidade de transpirar. A gente não tem pelo, vocês já devem ter percebido, não, assim, não tem, digamos, uma camada grossa, de né? você não é um urso, é Eu, bom, não sei, tem Tony Ramos, mas, mas abstraindo, é, no geral a gente não é um urso. Então, nós temos uma capacidade bastante singular de transpirar pelo corpo todo, transpirar pelo rosto, transpirar pela cabeça. A gente é, um, é uma máquina de transpiração para quê? Para justamente permitir que a gente consiga fazer, o que nenhum outro caçador se uh, aventura a fazer, que é caçar ao meio-dia. Né? Normalmente, quando você pega grandes predadores, sei lá, ou... Guepardo, ele consegue dar umas corridinhas, né? ele, daí, fica resfolegando porque ele hiperaquece e a única maneira que. É, mesmo o cachorro também, né? a única maneira que essas criaturas têm para se livrar do calor excessivo é resfolegando. Né? É pela, eles não conseguem transpirar é pela pele como nós. Então, é, primeiro, eles têm toda a estrutura de, de, de potência, de força, é para corridas muito rápidas sprint, né, que chama em inglês, uh, tem uma limitação que é o calor. Agora, a gente conseguiu, um, transpirar, o que faz com que você transpire e mantenha o seu corpo numa temperatura legal, mesmo na, na sualheira. Uh, inclusive o próprio formato do nosso rosto, o nosso nariz, essas cavidades do sino aqui na frente do seu rosto, ajudam a resfriar o próprio cérebro, para o cérebro não superaquecer. Então ele vai mostrando, olha, inclusive a maneira como a nossa cabeça é é presa e sustentada, ela é presa de maneira a a estabilizar a sua cabeça quando você corre, o primata não tem isso. Outra questão interessante, a gente tem cintura, então eu posso manter o quadril travado e girar o tronco de lá para cá. Um primata não faz isso. A gente também tem uma grande independência dos ombros com relação à cintura. O primata também não tem nada disso. Ele, coitado, ele é mais engessado, porque ele não tem que correr. né? A gente foi alterando o nosso corpo para correr. né? Não para correr o tempo todo, tanto que quando você vê hoje caçadores, coletores, que que ainda existem, apesar né, do do ogro negócio, apesar do bolsonarismo, etc., eles não correm o dia inteiro, mas se precisar correr, eles correm, né? e eles correm de uma maneira que é interessante, que é uma maneira de resistência, é é uma outra característica nossa, nós temos uma resistência extraordinária, outras criaturas caçam assim, por exemplo, matilhas de cães, matilhas de cães caçam em grupo, e elas vão correndo, 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 até cansar a presa, a presa não aguenta mais e despenca, a gente faz mais ou menos a mesma coisa, a gente vence pelo cansaço, né, a gente é capaz de correr, 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 no meio da soalheira, os animais não estão preparados para isso, eles acabam morrendo de cansaço, é, mas o que acontece é que o, o lobo e o cachorro, eles não têm essa capacidade de irradiar calor ou de se livrar do calor excessivo pelo suor, então normalmente eles caçam quando está mais fresquinho, né, eles vão caçar à noite, eles vão caçar no nascer do sol, né, Então, ele vai dando uma série de pistas que tem tudo a ver com a nossa anatomia. Por exemplo, mais mais uma questão interessante: como correr tem muito impacto, as nossas juntas, as nossas articulações, elas tiveram que se adaptar para absorver o impacto. E é muito interessante que, se você pegar um esqueleto humano da cintura para cima e analisar ombro, cotovelo, nas articulações, elas são pau a pau proporcionais com a de um primata comum. Agora, da cintura para baixo, as nossas juntas são três vezes mais reforçadas. Por quê? Porque são as juntas que são impactadas pelo processo de corrida. Sensacional, muito interessante, é, pronto, Renézinho teve que né, Para, parar, estava completamente equivocado, a ciência está demonstrando que por menos intuitivo que seja, por menos familiar que seja para mim, que sou completamente avesso à corrida, tenho fôlego, respiro mal, essa coisa toda. É, é é assim que a gente chegou até aqui. Mas aí tem algumas consequências interessantes, que não quer dizer que você tem que sair correndo o dia inteiro. Não, porque mesmo outros povos, se você pegar tribos por aí, os caras não correm o dia inteiro. Eles acham, inclusive, a noção de exercício forçado uma coisa inimaginável. Você corre quando precisa ou corre quando te dá algum tipo de prazer, algum tipo de ritual, aí você corre. Mas se não, não tem por que ficar batendo o próprio recorde. Mas o que é interessante dessa história é a seguinte... Nós evoluímos durante muito tempo contando com a atividade física. Então, a atividade física regular, ela produz, sei lá, seus músculos esqueléticos, eles produzem algumas substâncias, cujo nome eu já esqueci, porque é tudo muito complicado, mas essas coisas que a atividade física produz, elas acabam servindo também para manter o seu cérebro jovial, né, para manter a sua saúde funcionando, para manter o seu sistema imunológico funcionando. Então, como a gente sempre foi ativo, então essas coisas sempre funcionaram e o nosso corpo sempre funcionou bem e você envelhecia bem e você tinha menos problema, você ficava menos gaga, você tinha menos Alzheimer. O que acontece a partir de um certo ponto a gente virou né, uma batata de sofá e a gente pede comida é pela pelo iFood e pede é, é, qualquer coisa pela Amazon apertando um raio de um botão e a gente não se mexe e anda de carro ou anda de sei lá o quê, de moto né é, O que acontece é que aquelas substâncias que eram produzidas naturalmente que teu cérebro contava com elas elas não existem mais e aí o que acontece você passa a ter uma saúde Piorada, você vai ter o estresse, um estado inflamatório, o teu cérebro vai, vai decair, vai cair tudo. E aí vem uma questão que é interessantíssima. Aliás, é, o que esse pesquisador conta é que se você quiser evitar a, a, o Alzheimer ou esses processo de senilidade, é, claro, você pode fazer palavras cruzadas, jogar o Wordle, sei lá o quê, né? Mas isso é muito, muito, muito menos eficiente do que qualquer atividade física. A atividade física, em termos de, de prevenção né, de, da, da, de, do seu decaimento mental, é uma ordem de grandeza, ou seja, dez vezes mais importante. Seja o que for, pode ser dançar, pode ser andar, andar de escadas, tanto faz. A questão é que a gente tem que inventar alguma maneira, que, e aí... Eu passei a entender um pouco também a minha aversão, eu sempre me senti culpado por não ter esse impulso que muita gente tem de acordar 5 da manhã, ter um personal trainer né e ficar chutando um saco de areia, eu nunca entendi muito isso e me sentia culpado, mas a questão é, faz todo o sentido nós sermos vagabundos, porque a gente evoluiu num contexto onde energia era caro, energia era difícil, Ener- para você obter alimento não era a coisa mais simples do mundo, então por que você que vai torrar a energia à toa? Então, se você pegar o comportamento de tribos e outros povos originais, os caras, meu tão, se puder economizar energia, economiza, ninguém vai ficar subindo em árvore que nem um louco, empurrando pneu, puxando corda de bobeira. Então, a gente evoluiu para economizar energia, a gente evoluiu para ser preguiçoso, né? A ideia de que a atividade física teria um prazer intrínseco, é não, porque de novo a gente... Aí o que acontece é que o progresso, ele vai meio que na contramão daquilo que seu corpo evoluiu, né? Sei lá, uma comida calórica era a coisa mais difícil de encontrar do mundo. E quando você encontrava uma comida calórica, você se empanturrava para upa acumulei, né enchia aqui o meu saldo, a minha conta está positiva de novo. Então, é, esse nosso apetite, essa nossa atração pela comida calórica, fazia sentido num contexto de escassez. Agora a gente está num mundo de abundância. Abundância tem uma bunda no meio, acho que é né? porque a gente fica com. Bunda, deixa eu provar, mas abundância. em que, se a gente der vazão ao nosso instinto, que é de comer comidas calóricas, a gente vai ficar muito, muito, muito fora de forma, ou vai ficar na forma de uma pera, aproximadamente. Né? E some-se a isso, a a outra coisa instintiva, que é a nossa aversão ao exercício desnecessário, a gente está frito, que é o que está acontecendo. Pois bem, então eu cometo agora esse pecado, essa coisa inimaginável, quase pornográfica, de assumir que eu estava errado, estou jogando no lixo as minhas crenças, inclusive a crença dos 40 anos é meio tola, porque quando a gente pensa na como é que era a vida primitiva, né? Ah, a vida primitiva era brutal e curta, as pessoas viviam 30, não, não viviam 30 anos, Eu estou tendo que corrigir aqui, acho que muita coisa que eu já disse aqui, inclusive. Quando você fala que a expectativa de vida, sei lá, na idade média era de 35 anos, não quer dizer que ninguém vivia 40, ninguém vivia 50. A questão é, se você não morreu quando era criança, você vai viver até os 60 anos. se Ninguém te matou também, claro. né? Mas se se você não morreu quando era criança, perfeitamente possível você viver até os 60 anos sem problema, sem médico, sem remédio, sem nada, se você tivesse... Uma vida ativa. Então, a longevidade natural do ser humano é 60, 70 anos, não é 40, como eu imaginava. E da onde vem essa história de que a expectativa de vida é de 35? Ela está certo, mas é que a gente está entendendo errado o que quer dizer expectativa de vida. Expectativa de vida quer dizer o seguinte: eu acabei de nascer, vamos supor que você tem um, um, um azar danado e nasceu em algum país onde mulher tem que usar burcas, sei lá, você nasceu em algum lugar de louco. E aí você fala, bom, quantos anos eu tenho a chance de viver aqui? Aí você fala, bom, vamos ver quantas pessoas nasceram né, e quanto que elas viveram e vamos somar e dividir, vamos fazer a média. Se você está num país ou num lugar ou numa cultura em que a mortalidade infantil é muito alta, então o que acontece com essa média? Ela simplesmente cai muito. Né? Então, de uns tempos para cá, a expectativa de vida subiu imensamente. Ok, as pessoas estão vivendo alguns anos a mais, mas a expectativa de vida subiu porque a mortalidade infantil caiu muito. Quando a gente falava em expectativa de vida, é simplesmente, você está levando em conta inclusive gente que morreu com seis meses, morreu no parto, morreu com um ano, morreu antes dos cinco anos. Então, essa história de expectativa de vida, a gente tem que entender que é uma média... Que pode ser distorcida por uma mortalidade infantil muito elevada. Então, nada impedia os nossos antepassados de viver 60 anos, e, o que era, inclusive, fundamental você estar tá saudável na cidade, porque cuidar dos bebês humanos é uma tarefa que demanda demais da mãe. A mãe que amamenta, é eu já comentei isso aqui com vocês, ela puxa, é uma dedicação louca. O bebê demora muito tempo para amadurecer. Então, os avós são muito importantes, nós somos uma espécie onde os avós têm um papel fundamental, não só para passar conhecimento, sabedoria, crença em santos, medalhinhas, seja o que for, mas também <risos> para ajudar no cuidado, para ajudar na produção de alimentos. Eu achei essa história absolutamente interessante, já que a gente está falando de energia, <risos> vamos lá, eu acabei de compartilhar, a notícia acho que é do, ano, do começo do ano passado, mas acho que está valendo ainda. Vamos falar de criptomoedas. Que assunto fascinante, né? Aquele, todo aquele discurso libertário, que a gente vai realmente estar é, tá criando aqui uma plataforma para um futuro livre da, do, sei lá, o que, dos monopólios, mas na verdade é tudo especulação e esses caras estão ganhando dinheiro que nem loucos e né, fazendo dinheiro a partir do nada. Mas fazer dinheiro a partir do nada, que é o que é o, a história do Bitcoin, não que o dinheiro de papel também seja uma coisa sacrossanta, né? É uma convenção. Mas o que acontece é que Bitcoin ou qualquer criptomoeda consome uma energia brutal. Absolutamente brutal. A estimativa é que hoje é, essas criptomoedas, só o Bitcoin, consuma o equivalente à Suécia. A Suécia é um país inteiro. Tudo que o é, 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 é Bitcoin usa tanta energia quanto um país. E para vocês terem uma ideia, uma transação, você, você vai comprar um cafezinho com Bitcoin o impacto ambiental que isso tem, a pegada de carbono que isso tem, o footprint, é um milhão de vezes maior do que você pagar com cartão de crédito. Eu vou repetir, um milhão de vezes maior. Então, é só para a gente lembrar que muitas vezes a gente às vezes descola um pouco, né? a gente vai falar, tem todo aquele discurso libertário, que é babuseiro, os caras estão só especulando, né? quando a gente vai ver, as coisas têm um impacto ambiental bastante considerável. Ah, Aliás, eu, é, falando em, já que eu falei em evolução, já que eu falei em espécies, eu tenho que agradecer aqui a, a, ao Alisson, mais um, um raríssimo, que me passou um vídeo muito interessante de uma moça mergulhadora que estava ali mergulhando junto com umas baleias jubartes e ela a baleia de uma hora para outra a baleia jubarte começou a se aproximar dela ela não entendeu nada aí aí a baleia jubarte pega a moça joga para cima dela mesmo mas o que está que acontecendo aqui no fim era uh, um tubarão gigante que estava ali próximo e a baleia jubarte estava salvando a moça é, eu agradeço bastante essa, essa dica, eu vou compartilhar o, o link com vocês, porque faltou eu comentar o final daquele podcast que eu estava falando sobre essa misteriosa, é, esse misterioso comportamento das baleias jubarte, porque, em princípio, se você for ver a evolução do ponto de vista mais estrito, como é que você explica é, coisas como, sei lá, altruísmo, né? Ah, quando você, sei lá, dedica a sua vida a cuidar do seu filho, vai achar que é a coisa mais legal do mundo, é, tem uma explicação porque, afinal, ele carrega os seus genes, né? Então, você tem aí interesse em... em, em preservar a sua família, em defender a sua família, porque a sua família, entre outras coisas, ela também está carregando uma boa parte dos genes que você carrega. Isso chama kin selection, seleção dos seus familiares. né Mas é, esse comportamento da Jubarte, que eu comentei com vocês ontem, é defendendo, por exemplo, filhotes de foca do ataque de orcas, você fala, bom, por que uma baleia vai dar o trabalho de salvar uma outra espécie? Não faz sentido. Mas eu acabei ouvindo ontem o resto do episódio a história é mais fascinante ainda, é, é, o, o final da história ali, eles, eles tinham começado a contar, eu tinha parado mais ou menos no ponto em que uh, os pesquisadores estavam ali no oceano com um barco e tal, e eles percebem que tem uma baleia cinza, uma mãe que está com um filhote sendo achacada por um bando de, é, bando, bando, não sei, é por um grupo, vamos chamar assim, de baleias assassinas, de orcas, e que estão tentando matar um filhote de baleia cinza. Aliás, como é que você mata uma baleia? Eu nunca tinha parado para pensar. É lógico, humanos usam arpões, aquela coisa grotesca, horrorosa, que a gente insiste em fazer ainda, sanguinolenta. Mas o que as orcas fazem é tentar impedir que o filhote suba para respirar. Vale lembrar baleias são mamíferos. Então, se o filhote não respira, ele morre afogado. Então, elas tentam matar o filhote afogado. E ontem, né, no no pedaço que eu ouvi, uma série de baleias jubates perceberam isso e começaram a ajudar a mãe. No final, chegam 12, 13, 14 baleias jubates vêm vindo de tudo quanto é lado para impedir que as orcas matem o bebê. Mas o que é interessante aqui é que no final, é o bebê morre, a mãe vai embora, o bebê morre. Você fala, putz, que triste. O que é mais interessante é que as baleias jubartes não vão embora, elas continuam ali impedindo que as, as orcas comam o cadáver, né? que elas comam o, 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 o filhotinho. Por horas, não é que elas ficaram 15 minutos, o dia inteiro lá impedindo, as, os pesquisadores vão embora, voltam no dia seguinte e eles descobrem uma coisa ainda mais tocante tocante, acho que a palavra para mim é bastante emocionante, as baleias continuavam ali em torno do bebê morto e tocando o bebê delicadamente, girando em torno, muito devagar, como se elas estivessem velando, como se fosse um processo de dor, como se fosse um processo de luto por uma criatura que não é da mesma espécie, não é filho de ninguém, é de outra baleia que não tem nada a ver. É, o que está que acontecendo ali é difícil saber, é, é, é empatia de verdade, é altruísmo de verdade, o que está acontecendo, né? uma das hipóteses é que as jubartes quando elas são é, mais jovens, elas são vítimas de ataques de orca, então quem sabe não é que a baleia, a jubarte está defendendo uma outra criatura, ela está simplesmente se vingando das orcas, é uma possibilidade, né, Mas isso pode ser uma coisa que que é sempre um risco, que é antropomorfizar. Quando a gente projeta né, a a nossa mentalidade, o nosso funcionamento humano em criaturas que funcionam de outro jeito. A gente pode estar antropomorfizando. Mas a a questão é, o fato é esse. As jubartes estavam ali praticamente velando uma criatura que já tinha morrido. Elas podiam muito bem ir embora. Deixa a a orca comer em paz, tanto faz. né? Não é nem meu filhote, nem nada. Mas... É, não, é, eu achei essa história é, o final dessa história tão é, bacana tão bonito, né? o quanto isso a gente, animais que são sociais, que deveria ser o nosso caso isso infelizmente aparentemente está em cheque, não é? Mas é, o quanto a gente tem a aprender com isso, e aí meio que para encerrar esse episódio bastante ligado aqui a questões é, evolutivas, biológicas e ambientais tem uma série nova que é bastante interessante, que é sobre, chama assim, por que que eu sou desse jeito? É é usando ciência para tentar ajudar você a entender o seu próprio corpo. E esse primeiro episódio que eu assisti fala sobre o senso de olfato. E até que é bem feitinho, eles pegam uma cena, uma moça está saindo com um rapaz pela primeira vez, o rapaz todo bonitão, cheio de amor para dar né e aí ele tá com aquelas camisetas que, que é, sabe camiseta sem manga em inglês chama wife beater que é, é a camiseta de quem espanca a mulher mas depois o cara tá com uma camiseta wife beater né que essas que t- deixam o sovaco à mostra e a moça a moça percebe um certo odor e aí ele fala não sabe o que, que é porque eu acabei de malhar porque você sabe eu cuido do meu corpo estava fazendo flexões e eu vim com essa camiseta porque eu sei que os feromônios ajudam as fêmeas a identificar um macho alfa é uma maneira pseudo-científica de dizer eu quero comer você, mas é... Aí a moça vai explicar, por sorte, fala, Olha, eu, não, é, eu sou um pouco uma menina, PHD, etc e tal, vamos por partes. <risos> e ela vai explicar, bom, primeiro o papo de feromônio, que história é essa? Vários animais se comunicam de maneira química, seja para marcar território, seja para atrair um parceiro, seja para indicar um caminho, ele deixa algum tipo de marcador químico e os outros animais reconhecem. Né? Para isso, esses animais têm um órgão que chama vomeronasal. O órgão vomero-nasal é o órgão que percebe feromônios, certo? Certo. Nós temos esse órgão? Não. (risos) Então, qualquer papinho de que você está, perfume com feromônio para atrair, sei lá, o sexo oposto, ou que as mulheres entram em sincronia menstrual por causa de feromônio, não, porque o nosso órgão vomero-nasal, ele, na verdade, quando a gente é um embrião, ele aparece, ele começa a se desenvolver e imediatamente é atrofiado, então lamento informar, é muito difícil a gente falar de feromônio quando a gente não tem um receptor de feromônio, e aí ela vai explicar como é que funciona o olfato, você tem ali os nervos com sensores, e tem uma coisa que eu achei interessante, a gente vê cores, Cores é uma. Pers... O okay, que? Você tem luz, a luz está em várias frequências, a gente sabe disso. Você tem a frequência que a gente chama de amarelo, frequência que a gente chama de vermelho. Mas cores é a maneira como o cérebro interpreta. Não existe uma frequência marrom, não existe uma frequência cor-de-rosa. É como o cérebro vê algumas cores juntas e, e dá um nome. Tá? Ok. Assim como a luz branca. Não existe frequência de luz branca. É quando o cérebro tem muita coisa junta, ele é branco. Então está tudo bem. Não é? Pois bem, são três sensores que a gente tem, vermelho, azul e verde. Agora, o nosso olfato tem 400 sensores. Cachorro tem muito mais, mas tem 400 sensores. Isso significa que a gente percebe 400 odores? Não, na verdade, alguns odores, falam fala cheiro, e ela se fala, por exemplo, cheiro de queijo. O cheiro de queijo é um composto, é uma sinfonia, porque tem inúmeras substâncias químicas, vários perfumes, que ativam, que se encaixam ali nos nossos 400 sensores, então é uma sinfonia, é como quando você ouve, sei lá, 35 instrumentos de uma orquestra fazendo tan-tan-tan-tan, você fala Beethoven, mas foi o violino, foi o bumbo, não, é todo mundo tocando junto, então o nosso senso de, ah, isso é queijo, ou isso é leite, ou isso está estragado, isso não é, é uma sinfonia que o cérebro interpreta, e dá um sentido, e é lógico, isso está ligado, ela vai explicar como quando você percebe um cheiro, isso não só vai para o seu, um, tem lá um córtex olfativo, mas também vai para a amígdala que está ligado a emoções, aí você te, pode ter cheiros atribu- a, a, que você atribui à memória, à lembrança, você pode ler o Marcel Proust, o Marcel Proust escreve um livro inteiro por causa de um biscoitinho, não é? como isso está ligado ao olfato, ao olfato não, ao paladar, extremamente interessante, isso pode afetar O Covid pode afetar o seu olfato, por tabela, afetar o seu paladar também. Aliás, uma questão que eu nunca tinha parado para pensar... Se alguém perde a visão, você normalmente diz que a pessoa tem uma deficiência. Se a pessoa perde a audição, também perde. Agora, quando alguém perde o olfato, bom, você fala, bom, vida que segue, né? Você não vai morrer por causa disso. Exceto se estiver vazando gás na sua casa e você não perceber porque teu olfato já era por causa do Covid. Aliás, uma coisa que eu, não, que eu, eu tinha esquecido completamente: o cheiro do gás de cozinha ele é nauseabundo. É, porque não porque o sei lá o, o butano ou o metano ou seja lá o que, que diabo que eles estão colocando ali propano não tem cheiro gás de cozinha não tem cheiro mas é que é, é perigoso certo é perigoso então é, como é que você sabe se tem né, se está vazando o gás porque as as empresas de energia elas acrescentam o perfume de coisa podre que é o mercaptana, que é uma molécula elas acrescentam o cheiro no gás para você é, perceber se está vazando, né? a menos que você tenha sido um negacionista e achou que pegar Covid era só uma gripezinha, e você tem anosbia, mas infelizmente a sua casa não vai explodir porque o destino não é tão. é, é um pouco mais vago do que um senso de punição direta. Mas eu só estou aqui é, divagando. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que o episódio de hoje tenha sido interessante agradeço aqui a quem está contribuindo com o Radinho todo mês, ali, acho que são 16 pessoas hoje, não é não é, agradeço bastante, agradeço quem divulga, agradeço quem me dá as dicas aqui, agradeço pela atenção de vocês, pelo carinho, é, cuidem-se por favor, é, me avisem se em algum momento eu, eu pisei em algum calo, eu fui desrespeitoso, é, é um cuidado que eu tenho que t- tomar sempre, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.